0: Oh Leute, auf dieses Thema habe ich mich sehr gefreut, denn heute können wir endlich mal einen ganzen Haufen an von euch gestellten Fragen klären. Muss man im Cockpit wirklich perfekt Englisch sprechen können? Warum sagt der Typ ständig Tri und Niner? Und sprechen die Franzosen im Funk wirklich tatsächlich so viel Französisch, weil die einfach keinen Bock auf Englisch haben? Alles Fragen, die wir heute klären und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Seminare zu diesem Thema würden jetzt wahrscheinlich ganz klassisch mit dem Man kann nicht nicht kommunizieren von Paul Watzlawick anfangen. Aber das ist für die Kommunikation zwischen Cockpit und Flugsicherung nicht so ganz korrekt. Da kann man auch nicht kommunizieren. Und damit das alles richtig funktioniert und nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel kommuniziert wird, gibt es ganz klare Regeln und Vorschriften, wie die Kommunikation zwischen Cockpit und Flugsicherung auszusehen hat. Die technisch relevanten Basics bei dem Thema könnten einige von euch eventuell so ein bisschen schockieren. Denn ganz vieles, was heutzutage in der kommerziellen Luftfahrt immer noch absoluter Standard ist, ist in der Basis nun mal aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Was nicht schlimm ist, weil es eben funktioniert, aber auf der anderen Seite eben auch schwer glauben lässt, dass es da wirklich nicht massig Optimierungspotenzial geben soll. Hauptsächlich findet die Kommunikation zwischen Flugsicherung und Cockpitbesatzung heute immer noch über Sprechfunk statt. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Kommunikation über Datenaustausch Und es gibt sogar eine Möglichkeit der visuellen Kommunikation. So eine Light Gun, wie sie hier zu sehen ist, gibt es auf jedem Kontrollturm. Und die reicht zumindest in der Theorie für so ein bisschen essentiell wichtige Kommunikation zwischen Luftfahrzeug und Flugsicherung aus, zum Beispiel für eine Landefreigabe. Im Jahr 1944, also noch während des Zweiten Weltkrieges, einigten sich erst einmal 52 Staaten auf das sogenannte Chicagoer Abkommen, Chicago Convention. Und damit auf die Gründung der International Civil Aviation Organization, kurz ICAO. Dieser gehören heute quasi alle Länder der Welt an. Und damit hatte man eine weltweit geltende, weltweit anerkannte Basis für die Durchführung der zivilen Luftfahrt geschaffen. Zwar können einzelne Länder auf nationaler Ebene Anpassungen bei so ziemlich jeder Regelung nochmal so vornehmen, wie sie es dann wirklich haben wollen. Also Vorschriften und Regeln sind durchaus von Land zu Land unterschiedlich. Aber die Basis, die ist mit der Anerkennung des Chicago-Abkommens erst einmal gesetzt. Und dieses Abkommen ist dabei erstmal gar nicht so ein Brecher, wie es sich anhört. Das Wichtige steht auch da im Anhang und davon gibt es zum aktuellen Zeitpunkt 19 Stück, 19 Anhänge. Und da steht so ziemlich alles drin, was man wissen muss und noch eine ganze Menge mehr. Und damit eben im Anhang 10 NX-10 Aeronautical Telecommunications und NX-11 Air Traffic Services. Alles Wichtige über die Kommunikation in der zivilen Luftfahrt. Demnach besteht die Hauptaufgabe der Flugsicherung darin, dass keine Flugzeuge zusammenstoßen und dass dauerhaft ein sicherer und effizienter Verkehrsfluss gewährleistet ist. Und damit das funktioniert, ist wiederum die ganze Welt in sogenannte FIRs, also Flight Information Regions, unterteilt, welche wiederum zum Großteil aus kontrollierten Lufträumen bestehen. Boah, ihr merkt, zieht sich, Flugzeugfliegen ist auch echt eine ganze Menge trockener Theorie. Ja, so einen detaillierten Beitrag zu irgendeinem IKO-Enix kann ich ja mal machen, wenn mir gar nichts mehr einfällt. Wir machen es mal etwas praxisbezogener. Über 90 der Kommunikation zwischen Cockpitbesatzung und Flugsicherung findet heutzutage, wie gesagt, immer noch über Sprechfunk statt. Auf Deutsch bedeutet das zwei wege im Halbduplex, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Was erst einmal nicht viel mehr bedeutet, als dass sich Flugsicherung und Cockpitbesatzung auf einer Frequenz meist im VHF-Bereich also im UKW-Ultrakurzwellenfrequenzbereich, zwischen 117,975 MHz und 137 MHz im Wechselbetrieb unterhalten können. Das bedeutet, alle Leute, die auf dieser Frequenz sind, können zuhören, aber es kann immer nur einer zur Zeit über das Drücken eines Push-to-Talk-Buttons seinen Sender aktivieren und dann eben sprechen wollen zwei Leute gleichzeitig auf einer Frequenz sprechen, dann blocken sie sich gegenseitig aus und ist es ist meist gar nichts zu verstehen. In Gebieten auf der Welt ohne ausreichende VHF, also Very High-Frequency-Abdeckung, kann auch noch HF-Funk, also Kurzwellenfunk relevant sein was heute aber aus guten Gründen meist durch selektives Ansprechen der Flugzeuge, Cell Call erträglicher gemacht wird oder größtenteils mittlerweile durch CPDLC, Controller Pilot Data Link Communication, Textnachrichten zwischen Cockpit und Flugsicherung ersetzt wurde. Nur damit ihr das mal gehört habt. Letzteres wird aber mittlerweile auch in Gebieten, wo es durchaus eine gute VHF-Abdeckung gibt, zum Beispiel hier über mehr oder weniger komplett Europa, gut genutzt um den dann doch manchmal recht stressigen Sprechfunkverkehr zu entlasten und dann dementsprechend auf Textnachrichten zwischen Lotse und Pilot umzusteigen. Warum keine weltweite VHF-Abdeckung, fragt ihr euch vielleicht. Die Ausbreitung von Ultrakurzwelle wird oft mit einer Line of Sight beschrieben. Also die Ausbreitung von Ultrakurzwelle wird oft mit der Ausbreitung von Licht verglichen, was im Detail nicht ganz richtig ist. Die Ausbreitung von Ultrakurzwelle ist auch nicht exakt geradlinig. Da gibt es durchaus ein paar Unterschiede, aber es hilft eben, um zu verstehen, dass die Reichweite von Ultrakurzwelle wirklich recht begrenzt ist. Und eben auch durch dazwischenstehende Objekte, also zwischen Sender und Empfänger stehende Objekte, wie zum Beispiel ganz einfach Gelände, abgeschirmt werden kann, was die Kommunikation zwischen Flugsicherung und Cockpitbesatzung dann durchaus unmöglich machen kann. Aber reden wir mal über einen ganz normalen Flug, der heute tagtäglich tausendfach stattfindet. Dort beginnt die Kommunikation meist schon eine ganze Weile vor dem eigentlichen Flug mit dem Abrufen der sogenannten Artis. Automatic Terminal Information Service gibt den Piloten alle wichtigen Infos zum lokalen Wetter am Flughafen und auch alle wichtigen Infos vom Flughafen selbst, wie zum Beispiel die, die Landebahnrichtung, die Startbahnrichtung, die zum aktuellen Zeitpunkt in Benutzung ist. Und das kann man entweder auf einer eigens dafür eingerichteten Frequenz abrufen, wo die Artist dann eben dauerhaft durchläuft. Die wird alle halbe Stunde aktualisiert, ist mit einem entsprechenden Prüfbuchstaben gekennzeichnet. Frankfurt Information Mike Met Report Time oder aber man ruft das Ganze in Textform ab, das geht mittlerweile auch. Das wäre dann ein gutes Beispiel für den vorn genannten Datenaustausch als Alternative zum Sprechfunk. Die erste wirkliche Sprechfunk-Kontaktaufnahme mit der Flugsicherung könnte dann, könnte, weil auch das funktioniert heute mittlerweile sehr gut über Datenaustausch, könnte dann mit dem Einholen der Anlass- und Streckenfreigabe erfolgen. Und das ist damit der erste große Funkspruch, vor dem viele Leute, wenn sie jetzt virtuell auf WhatsApp zum Beispiel anfangen, eine ganze Menge Angst haben. Können Sie sich folgendermaßen anhören: Frankfurt Delivery, Lufthansa Trieb, Papa Mike, Stand Alpha 14, Information Kilo, Request, Startup and Clearance. Die Antwort der Flugsicherung könnte dann lauten, Lufthansa tri Mike Frankfurt Delivery, Information Kilo korrekt, cleared to Echo Delta Delta Hotel, Aniki Niner Lima Departure, Flight Plan Route, Squawk 4527. Das dann einmal zurücklesen, Lufthansa Mike, cleared to Echo Delta Delta Hotel, Aniki Niner Lima Departure, Flight Plan Route, Squawk 4527. Daraufhin dann nochmal die Antwort von der Flugsicherung, Lufthansa tri Mike, Readback Correct, Startup Approved. For pushback, contact apron on 121855. Das wird wieder zurückgelesen, Lufthansa Tripapa Mike, Startup Approved, for pushback, contact apron 121855. Dann haben wir es doch schon. Eigentlich ganz einfach. Unter diesem Beispiel für Kommunikation zwischen Flugsicherung und Cockpitbesatzung können wir eigentlich schon alles Wichtige erkennen. Gesprochen wird mit Hilfe einer Standardphrasiologie. festgelegt ist die in dem ICAO-NX10, Aeronautical Telecommunications, den wir vorhin bereits erwähnt hatten. Angepasst wird das Ganze durch nationale Vorschriften. Gefunkt wird auch hier in Deutschland natürlich auf Englisch, das ist international anerkannter Standard. Neben Englisch sind in einigen Ländern aber auch durchaus andere Sprachen für die Flugsicherung zulässig, denn jedes Land organisiert ja auf Basis der ICAO-Richtlinien die eigenen Regeln und Vorschriften. Und so gibt es durchaus multilinguale Flugsicherungen bzw. bilinguale Flugsicherungen. Und auch Wirfahrverkehr hier in Deutschland, also Verkehr nach Sichtflugregeln, darf durchaus auf Deutsch und oder auf Englisch funken. Dazu hat auch noch die ICAO selbst für ihre eigenen Veröffentlichungen neben Englisch fünf weitere offizielle ICAO-Sprachen. Das sind Spanisch, Französisch, Chinesisch, Russisch und Arabisch. Und immer wieder gab es in der Vergangenheit mal Versuche, zum Beispiel eben über Frankreich im französischen Luftraum die französische Sprache für die Flugsicherung im internationalen kommerziellen Luftverkehr zu verbannen. Das hat nicht funktioniert. Das Ziel dahinter war, das allgemeine Situationsbewusstsein unter allen Cockpitbesatzungen zu erhöhen, damit wirklich alle alle verstehen und jeder genau weiß, was der andere macht. Aber heute ist es immer noch durchaus Standard dass lokale Flugsicherungen mit lokalen cockpit auch auf der entsprechenden Sprache kommunizieren. Warum auch immer man statt 132855 lieber 1328611 sagen möchte, ich weiß es auch nicht, Leute. Naja, auf jeden Fall, einen Initial Call, einen alleinstehenden Einleitungsanruf gibt es in der professionellen Fliegerei bei der Kontaktaufnahme zur Flugsicherung nicht. Die Flugsicherung bekommt direkt das komplette standardisierte Paket, und gibt der Cockpitbesatzung das komplette standardisierte Paket zurück. Das spart Rückfragen. Nur wenn die Frequenz voll ist und man quasi kaum durchkommt, dauerhaft kommuniziert wird, dann kann man mit einem Initial Call wie Langräder Lufthansa Trippapa Mike Request der Flugsicherung mitteilen, dass man existiert und dass man ein Anliegen hat. Und die Flugsicherung hat dann selbst die Möglichkeit zu priorisieren und dann dementsprechend auf das Anliegen zurückzukommen, auf die Anfrage zurückzukommen und dann, wenn Zeit ist, eben darauf zu reagieren. Und standardisiertes Paket heißt halt auch genau das. Also die Kommunikation zwischen Flugsicherung und Cockpitbesatzung findet immer in so einer Art Baustein statt. Das macht es simpel und verständlich und das überall auf der Welt. Und das Prinzip mit den Bausteinen erklärt auch ganz gut, warum Freigaben unendlich lang sein können. Das ist ja keine Schande, wenn man sich dann irgendwann mal was mitschreiben muss. Sowas wie eine Streckenfreigabe zum Beispiel ganz am Anfang, die kann auch durchaus mal etwas länger sein, wenn es dann keine vorgegebene Abflugroute gibt, sondern dann irgendeine Angabe mit Steuerkursen. Und wenn man die Höhe dann überschritten hat, dann geht es da nochmal rechts rum oder keine Ahnung was. Dann würde man sowas mitschreiben, würde sich quasi diese Bausteine stichwortartig aufschreiben. Und dann kann eine Freigabe unendlich lang sein und man kann sie trotzdem ganz normal zurücklesen. Es bleibt immer bei diesen Bausteinen. Und diese ganzen Bausteine müssen auch nicht mit unnötig langen Füllwörtern verbunden werden und Umgangssprache hat zumindest auf einer vollen Frequenz eigentlich auch nichts verloren. Liebe Grüße an der Stelle in die Vereinigten Staaten, dort wird aus einer Singfreigabe auch gerne mal down to 8.0 oder aus einem Frequenzwechsel change 25.5, was 120,55 oder auch 125.5 bedeuten könnte, ihr versteht worauf ich hinaus möchte. Für ein entspanntes Moin oder Danke ist meiner Meinung nach meistens noch ganz gut Zeit, aber ich hatte zum Beispiel gerade erst letzte Woche den Fall, dass ich mit 240 Knoten auf den Enterflug in Stuttgart draufgebückelt bin und der Lotse quasi neben viel Verkehr gerade schon Luft geholt hat, um mir zu sagen: Turn left, heading 280, cleared ILS Approach, runway 25, zwei Bausteine. Bis dann jemand mit äh anfing auf der Frequenz laut zu überlegen, was er jetzt eigentlich gerade machen möchte. Nicht machen, stört. Nächster Punkt ist das Callsign Lufthansa, Tri, Papa, Mike. Das Einzige, was daran ausgesprochen wird, ist Lufthansa. Das ist das Callsign bzw. das Rufzeichen der entsprechenden Fluggesellschaft. P und M sind laut ICAO bzw. NATO-Alphabet Papa und Mike. Und 3 wird tatsächlich Tri ausgesprochen. Kein Scheiß, ist wirklich so. Das dient der besseren Verständlichkeit im Funk. Denn TH macht sich ganz einfach nicht so gut im Funk. Und deswegen wird aus einer Steigfreigabe auf 3000 Fuß auch tatsächlich... Lufthansa Tri Papa Mike, Climb Altitude 3000 Feet. So doof es hier anhört. Die korrekte Antwort darauf wäre, Lufthansa Tri Papa Mike, Climbing Altitude 3000 Feet. Und da vielleicht noch mal so eine kleine Insider-Info, normalerweise wird die Antwort mit dem Call Sign abgeschlossen. Also die korrekte Antwort wäre dann eigentlich, Climbing Altitude 3000 Feet, Lufthansa Tri Papa Mike. Das ist aber so eine kleine Lufthansa-Besonderheit. Hier bekommt man im Training quasi die falsche Reihenfolge beigebracht, was in einem Multicrew-Cockpit, dem Pilot Flying, also dem Piloten, welcher das Flugzeug fliegt, die Möglichkeit bzw. die Zeit geben soll, die entsprechenden Anweisungen auch Stück für Stück umzusetzen. Also zum Beispiel eine neue Höhe einzudrehen oder einen neuen Steuerkurs einzudrehen, eine neue Geschwindigkeit einzudrehen, was auch immer. Oder eben alles hintereinander. Und damit eben dem Pilot Monitoring, welcher für das Funken zuständig ist, die Möglichkeit geben soll, diese Bausteine Stück für Stück aus dem Cockpit heraus abzulesen und gleichzeitig die vom Pilot Flying eingegebenen Werte zu überprüfen. Wieder was gelernt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht es gut, Leute. Denkt daran, das Ganze gibt es auch noch auf YouTube. Und falls ihr das Podcast-Projekt hier unterstützen wollt, ihr findet News Germany auch auf Patreon. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen und tschüss.